0: El gobierno de la Unión Soviética le decía a su pueblo que no tuvieran miedo, que el Estado siempre iba a estar ahí para protegerlos de cualquier delincuente o criminal. Pero en esta sociedad, millones sí viven con miedo del Estado. El Niño 44 es una novela de misterio ficticia basada en aspectos de la vida real de la terrible Unión Soviética de Joseph Stalin. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrón Ricardo Lugo, arroba bibliotequeando en las redes, sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas, para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros también se pueden suscribir al blog de bibliotequeando donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista, el link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales este libro es un libro de digamos de historia más ficción que historia, pero está basado dentro de una época la cual por supuesto existió, que fue la Unión Soviética de Joseph Stalin. Pero la historia viene de un asesino famoso llamado Andrei Chikatilo, que también fue conocido mejor, conocido mejor dicho como el Destripador de Rostov o el Carnicero de Rostov. Él mató a 52 personas, por lo menos las que se consiguieron, las que él admitió a 52 personas, principalmente mujeres y niños. Él fue condenado, ejecutado dentro de la Unión Soviética, aunque en la vida real esto pasó después de la era de Stalin... Lo que hace el autor es que conecta esta historia de Andrei eh, Chikatilo, del, del carnicero de Rostov Con la época de, de esta supuesta sociedad, esta utopía de la Unión Soviética Que, que promovían que ni siquiera había crímenes dentro, de la, dentro de, eh, de la Unión Soviética En la era de Stalin, estamos hablando de los 1930 a 1920 Cuando eh, eh, Joseph Stalin entra en el poder, uno de sus principios, digamos, es que no, no, no debemos perder el sentimiento de que el Estado es el que protege a sus ciudadanos. Este, el gran hermano, como diría George Orwell, esto no tiene esto siempre fue persistente a través de toda la sociedad soviética y la novela explica un poco la paranoia de la época, ¿no? el sistema educativo, la policía secreta, los orfanatos, la misma homosexualidad, los hospitales psiquiátricos, como todo por ser cuidados por el gobierno están siendo vigilados por el gobierno y como todas estas instituciones, todas estas personas en verdad le tenían miedo al gobierno, por supuesto habían creyentes en la, en la ideología y todo lo demás pero este libro muestra en verdad cómo gente hasta la gente que forma, forma parte de la institución soviética como la KGB eh, también se da cuenta de, la, de los males que estaba cometiendo el gobierno y ese es el personaje principal de la novela, un agente de la en aquella época se llamaba la MGB que es Leo Demidov que es el, el personaje principal de esta historia para los que les interesa saber más del autor de la novela esta novela es la primera de una trilogía mi humilde recomendación, solamente lean este libro, los siguientes dos no valen la pena, pero cada quien tiene su gusto. Pero la novela para mí muestra muy bien eh, la cultura de delatar, como diríamos en Venezuela, la, la cultura de sapiar, eh, tan fuerte de la época. En la, la, la Unión Soviética el comunismo fue muy famosa porque la gente se traicionaba a sí misma en cuanto a o sea, familias, amigos, parejas, vecinos... No había lealtad humana, no había lealtad social, todo era proteger al Estado porque le tenías miedo al Estado en verdad Y esta historia única de este asesino en serie dentro de la Unión Soviética muestra muy bien la realidad de la época Así que empecemos con esta novela que empieza en Ucrania en el 1933 Específicamente en, los, en las zonas rurales de Ucrania en 1933 En esta época estamos viviendo en la gran hambruna de Olodomor esta hambruna fue muy famosa, una catástrofe, una tragedia, un genocidio en verdad del pueblo ucraniano Donde murieron al menos 5 millones de personas, 4 millones de esas personas fueron ucranianas Que equivale al 10, quizás 15% de la población ucraniana en la época Todo esto vino del producto de las políticas stalinistas, socialistas, de la, de, hacia el campesino ucraniano Básicamente eh, el estado estaba empezando a tomar posesión de las tierras Diciendo que todo era este, lo que llamaban el colectivismo ...todo era propiedad del Estado... ...y el Estado distribuía después los alimentos... ...los ucranianos siempre... ...que todas la sido han sido, sido antisoviético, anti antirruso específicamente... Eh, ...siempre estuvieron en contra de esas leyes... ...y el gobierno Stalin... ...mandó brigadas de agentes especiales de Ucrania... ...para adquirir o expropiar estas tierras... Y, ...y forzar a los ucranianos... ...a desarrollar las tierras con unas cuotas... ...en verdad imposiblemente altas... ...estas cuotas eran tan altas que dañaron las tierras... ...no se pudieron producir los números... Y todos estos alimentos que se hacían en las tierras de Ucrania eran mandados para las personas en la Unión Soviética y hasta exportadas internacionalmente por este por tratados internacionales que tenía la Unión en la época. Mientras que la gente de Ucrania moría de hambre. Entonces, imagínense, esto fue solo, esto solamente duró un año. Para que tengan una idea, imagínense, 4 millones de personas en Ucrania muriendo de hambre en solamente un año. Horrible. este eh, Lo curioso y triste es que la, la Unión Soviética nunca admitió esto. Por lo menos mientras estaba sucediendo Y hasta mucho después Y intelectuales que creyeron en la mentira De este gobierno y de este sistema Hasta el sol de hoy Creo que les cuesta admitir los errores De este sistema Y en parte fue por eso Porque la propaganda estalinista eh, fue tan fuerte Que no dejó ver eh, eh, La realidad que estaba sucediendo Dentro de la Unión Soviética No fue hasta la década de los 80 En la cual al fin el gobierno soviético Ya en sus días finales muy cerca de que cayera el muro de Berlín, fue que admitió que esta, esta masacre, eh, esta hambruna no forzada porque no era época de guerra ni nada por el estilo, este, fue culpa eh, del mismo gobierno. Eh, hay debates en cuanto a si fue a propósito o no, en cuanto a si Joseph Stalin quería hacer que los ucranianos murieran de hambre. Eh, yo me inclino porque sí, basado en lo que leí en el contexto, muchos estudios muestran de que específicamente ese ejemplo de que seguían exportando los granos hechos en Ucrania hacia otros países y no se los devolvían al pueblo en Ucrania. Eh, ahora, si fue tan calculado o tanta venganza por la ideología política de los ucranianos, no, no, no está muy claro. Lo que sí se sabe es que es considerado al fin, hoy en día, como un genocidio. Y esa es la época en la cual el libro empieza, donde una, una niña María, que es dueña de un gato, y esto es importante saberlo porque hay tanta hambre que un gato es comida, ¿no? Tu, tu mascota es comida. Entonces ella vive en un pueblo donde todo el mundo se está muriendo de hambre y cualquier mascota la gente la está buscando para poder comérsela. Cuando María este, está en su casa se le escapa el gato y hay un chico del pueblo que se llama Pavel que, des, que descubre, o mejor dicho, ve al gato en medio de la nieve porque estamos en el invierno, eh, ve al gato en medio, en medio de la nieve y le dice a su hermano Andrei que vayan a casarlo Son unos niños Pavel tiene alrededor de unos 10, 11, 12 años Y Andrei tiene 8 años Y es un poquito como que eh, eh, Tonto, es la palabra que usa el libro Pero se nota que no es, no es el más El más inteligente Mientras que Pavel parece un espécimen físico Es el, el chamo que, que juega de deporte él, él, Siempre está pendiente Está avanzado La madre, y aquí van a ver eso en la historia La madre quiere mucho más a Pavel Que lo que quiere a Andrei pero al final la madre quiere que Andrei mejore Por decirlo así, le dice que vaya a casar con Pavel Cuando Pavel van Cuando ambos van a buscar al gato eh, De repente escuchan un ruido en los árboles Ellos consiguen al gato Y resulta que llega un hombre, un adulto Que golpea a Pavel en la cabeza y lo deja inconsciente Andrei se escapa Y se devuelve a casa y le dice a su mamá que perdió a Pavel Que no sabe dónde está eh, Su mamá lo golpea Lo... lo bueno, golpear es poco, le mete una cuchara de madera en la garganta, o sea, muestra en verdad el abuso psicológico y físico que esta, esta mujer le tenía al, al hijo, a su hijo menor, y lo golpea este, hasta botarlo de la casa porque perdió a su hijo preferido, por decirlo así, que era Pavel. Y con eso termina este pedazo de la historia, digamos que ese es el intro, nos muestran ya la tragedia que está sucediendo en esta parte de Ucrania, y como dos niños... Eh, no se sabe qué pasa con Pavel, se sabe que Andrei está sufriendo por vivir con su madre Y se sabe que todo el pueblo está muriendo de hambre dentro de la gran hambruna de Olodomor Y de aquí la historia se pasa a 20 años después, más adelante, el 11 de febrero de 1953 Que es una fecha muy interesante porque ahora estamos en Moscú, estamos en Rusia Y estamos en el año, casi 20 años, en el reinado de Joseph Stalin Pero ya falta un mes, menos de un mes de hecho, para que él muera Por supuesto la gente en el momento no lo sabe, pero... Joseph Stalin, muy famosamente, muere de un derrame cerebral, por lo menos lo que dijo la autopsia, pero fue, un, fue muy extraño. Eh, murió de la nada eh, en el 5 de marzo de ese mismo año, en el 53. Curiosamente, esa fecha quizá le suene conocida a muchos venezolanos que me escuchan, 5 de marzo es la fecha 1, que murió Chávez, eh, por lo menos la fecha oficial, y 2... El cumpleaños mío. Esa, esa parte no creo que se la sabían. Pero eh, recuerdo que el, el día que la gente, gente que siempre criticaba como, no puedes celebrar la muerte de ¿eh? alguien, no importa qué tan malo sea, qué tal. Yo siempre tengo la excusa de que, ah pero pues, yo estaba tomando, era mi cumpleaños, no hay problema. Pero bueno, en la historia estamos en el 11 de febrero del 53 y aquí nos introduce el autor, al personaje principal, Leo Demidov. Eh, es un veterano, es el personaje principal de la novela. Él es un veterano de la Segunda Guerra Mundial y es un agente actual de la de la MGB la MGB es la fuerza soviética la policía secreta que precede a la KGB en verdad es la, la misma institución sino que la KGB a través de los años cambió de nombre y en esta época de los 50 se llama la MGB él es famoso dentro de esta organización y dentro del mismo digamos del mundo político de la Unión Soviética porque él es la persona que carga esa famosa foto de la bandera de la bandera de la Unión Soviética en Berlín entonces la Unión Soviética utilizó esa foto como propaganda y él cosechó los frutos de, digamos, de la fama. Consiguió este trabajo como agente de la MGB. Y ahorita le toca hablar con un colega que se llama Fiodor. Fiodor es el padre de dos niños y uno de sus, de sus hijos llamado Arkady, fue descubierto muerto en una de las vías de un tren en Moscú. Fiodor, que conoce a Leo de, de la guerra, le dice que su hijo fue asesinado. Esto es algo. No hace, se lo dice en confianza, en verdad, pero esto es algo que que Leo no puede aceptar porque dentro de la Unión Soviética, como le mencionamos al principio, esto, oficialmente hablando delitos como el asesinato no existen en el país porque Joseph Stalin está tratando de promoverle al mundo y a sus mismos ciudadanos de que vive en una sociedad, una, una utopía, una sociedad perfecta donde no, no tenías que preocupar por nada, el gobierno te cuida de todo. Eh, para ellos, interesantemente, Stalin veía cualquier crítica al gobierno como una crítica al sistema. ¿no? Era una, una muestra de deslealtad. Eh, traición, de, de una, eh, un acto criminal hacia el Estado. Por lo, mi por lo mismo, no se podían señalar las fallas. El Estado es el que sabe más que tú, entonces tú te tenías que quedar callado. Fiodor, en esta situación, viendo que su hijo, o por lo menos él piensa que su hijo lo asesinaron, está desesperado y afirma, le dice a Leo, que hay, un, hay una vecina que vio a Arcadi con un, un hombre misterioso en esas vías del tren donde fue conseguido su cuerpo. La vecina le tocan la puerta, lo que a la vecina abre la puerta y ve un agente de la MGB enfrente de su... Ella decide, oh, creo que hace lo que todo el mundo haría, que es decir, no, no, yo no vi nada. Eh, yo no, me, yo no me voy a decir aquí que el gobierno soviético es el, es el culpable. Perdón, no está mintiendo, mejor dicho, y es el, hasta cierto punto culpable de este asesinato. Eh, así que Leo se va de, de, de la casa de Fiodor, y Fiodor le toca admitir para salvar su propia vida la, la vida de sus familiares de que la muerte de su hijo fue un accidente Pero ya la novela nos está insinuando De que esto no es verdad Mientras todo esto está pasando Hay un hombre llamado Anatoly Brodsky Que se está escondiendo, no sabemos de qué o de quién Pero se está escondiendo en una granja privada Que no es de él Él se esconde detrás de digamos como de la paja Y se acuesta a descansar en secreto Cuando se despierta el dueño de la granja lo ve Y lo está amenazando con matarlo eh, No sabe exactamente qué es lo que está haciendo aquí Pero de repente se reconocen Resulta que Anatoly brosky este hombre, y Mikhail, que es el dueño de la granja, fueron compañeros de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Anatoly brosky le cuenta a Mikhail que él está huyendo de la MGB, que había llegado a la casa antes, más temprano, buscando refugio, y Mikhail se, le, le, se molesta un poco con él porque sabe que, que lo está poniendo en una posición muy incómoda, porque si yo te protejo y te cuido, la, y la MGB se entera, porque se va a enterar, porque te van a torturar cuando te consigan y vas a decir mi nombre... Me vas a poner en riesgo a mí y a mi familia Pero a pesar por ser amigos de, de guerra eh, El dueño de la granja, Mikhail, deja que Anatoly Se quede, digamos, a dormir en la granja eh, La esposa de, de Mikhail no está para nada de acuerdo con esto De, de hecho, le, le dice que debiste haberlo matado Él era una persona en tu propia casa Y así quedábamos bien con la que Creo que esta escena muestra mucho el riesgo Con el que vivía la gente en esta época y no sabemos exactamente de qué está huyendo Anatoly. Sabemos que era la MGB, pero no sabemos qué él hizo. Pero lo que sabemos es que Leo, nuestro personaje principal, es el que está encargado de conseguirlo a él. A Leo le llega a la pista de que Anatoly está escondido en este, en este pueblo. Y que él sabe que cuando la gente se esconde en los pueblos, va para, se esconde normalmente en esas granjas. Entonces él empieza a buscarlo. Y empieza a coger pistas hacia este pueblo que se llama Pueblo de Kimov. Eh, como unas 100 kilómetros de Moscú. Eh, me pareció muy interesante que para aguantar la energía de todo su trabajo Que es un trabajo muy estresante Leo se empieza a tomar este metanfetamina, Básicamente una especie de... En béisbol por lo menos es esteroide ¿no? una, una droga que no te puedes tomar Un hábito que le adquirió durante la Segunda Guerra Mundial Porque los nazis fueron los que inventaron las esteroides Con esta idea de la raza superior y todo esto Estaban buscando cómo hacer que sus soldados pudieran aguantar más que lo demás Y curiosamente en ese experimento eh, Por supuesto... Sin ningún tipo de ética fue que consiguieron ellos esa droga Pero ellos desarrollaron la, esta, eh, las esteroides y las metafetaminas Y esa droga se, se, se promulgó muchísimo eh, en, Euro, en Europa del Este eh, Muy famosamente en los 80, 90 Todos los atletas olímpicos de, de estas zonas De lo que era la Unión Soviética eh, anteriormente Siempre tenían este problema de dopaje Hasta el suelo hoy todavía lo tienen Porque se convirtió en una especie de adicción eh, en esta sociedad Y Leo es parte de esa, de esa cultura Resulta que Leo más adelante consigue a Brodsky escondido en un bosque eh, Y de regreso él se entera de que estaba escondido en, el, en la granja de Mikail. Cuando él se devuelve, cuando Leo eh, ya, ya, ya tiene a Brodsky preso, por decirlo así Se devuelve a, a, a la granja, ya está Mikail, su esposa y sus dos hijas de rodillas en la nieve Con sus manos atadas a la espalda Y está un hombre llamado Vasily, que va a salir muchísimo en esta novela Sosteniendo un arma le está apuntando en la cabeza a, Digamos a Mikael primero Pero se nota que quiere matar a Mikael, Después quiere matar a la esposa Y después quiere matar a, lo, a las dos hijas Leo, que quiere saber la información primero de todo Le dice que no lo hagas, por favor Sin mencionar que él no quiere en verdad que los maten eh, Pero Basili no le, no le importó Y le disparó a los dos adultos en la cabeza eh, Leo lo ataca Y le mete un golpe, eh, un puño En la cara Y evita que maten a, la, a las dos hijas Pero las dos hijas por supuesto quedan traumadas de este evento cuando ven a sus dos padres ser asesinados por un agente de la MGB y esta escena es importante todo se va a conectar más adelante pero esta escena es importante porque aquí empieza una enemistad muy fuerte entre Leo y Basili dentro de la MGB así que se calman un poco los ánimos el, los agentes de la MGB se llevan a las niñas por un orfanato los cuerpos ellos se deshacen de los cuerpos y se devuelven las oficinas de, en Moscú de la MGB Que es el edificio de Lubyanka Donde van a, entrevist, a entrevistar a, a Brodsky Lubyanka es un edificio eh, Básicamente eh, la oficina central de la MGB Yo tuve la oportunidad de ir a este edificio Yo estuve en, en Rusia en el 2018 Por el Mundial de Fútbol Y eran, er, er, eran horribles las historias que uno que te contaban eh, En verdad todo el mundo decía la, digamos El, el ciudadano común y corriente decía El que entraba a ese edificio no salía vivo porque los soviéticos no, ni, ni siquiera necesitaban que tú estuvieras en una lista negra con tal y fueras mencionado por alguien como bueno, esa persona potencialmente no lo veo tan creyente en el sistema ya, eso era suficiente para la MGB asumir que tú eras un enemigo del estado, eras un criminal y te torturaban y te pedían más nombres de otras personas que quizás pensaban como tú que quizás no encajaban también con el modelo soviético y entonces era un, era un ciclo vicioso de criminalidad eh, que se realizaba desde este edificio de, de Lubianca y aquí es donde entra Leo eh, a este edificio donde le toca interrogar a Brodsky cuando lo interrogan eh, traen al doctor el doctor eh, que era una práctica común le inyectaban aceite de alcanfor que básicamente te inducía convulsiones al, en teoría estas convulsiones te bueno obviamente el daño eh, físico que te causa pero te causaba decir la verdad eh, era un, no tenía más remedio que decir la verdad al momento de, a lo que ya te despertaba cuando, Brodsky, cuando lo están entrevistando, Leo le pregunta, dime todas las personas para las cuales tú trabajas, asumiendo que Brodsky es un espía de quizás de, de Estados Unidos, de algún país de Inglaterra, de algún país, eh, digamos, capitalista o anticomunista. Eh, Brodsky simplemente le da una lista de personas que son clientes veterinarios, porque Brodsky era un veterinario. Y ahí es cuando Leo se da cuenta que, Dios mío, este tipo en verdad solamente es un veterinario. Yo estoy aquí matando a alguien inocente que en verdad no tiene nada culpable. Y, y Leo... Eh, es interesante ese viaje de él personalmente en la novela eh, yo, yo creo que él empieza como no estoy claro si él cree en el modelo soviético o si cree en la revolución, etc pero yo creo que él no se da cuenta de las maldades que está haciendo su propia institución de la MGB porque él en verdad piensa que la gente que le está torturando la gente que le está haciendo maldad en verdad son enemigos del Estado y creo que esta es la primera vez que él se da cuenta que no que está matando simplemente a una persona totalmente inocente de los trabajos más inocentes de todo, que es un veterinario esa misma noche Leo va para su casa y se, se está sintiendo mal, obviamente emocionalmente por lo que le hizo a este veterinario, pero también se siente mal físicamente. Eh, los, los agentes de la KGB o de la MGB eran, eran explotados hasta el límite. Eh, irónicamente, ¿no? porque el, el movimiento soviético en teoría es para el, para los trabajadores y todo esto, pero por supuesto esa parte también era mentira. El, los, los agentes de la MGB tenían que demostrar lealtad al 100%, al 200% mejor dicho. Si tú querías pedir vacaciones o querías este, un descanso, si querías descansar por un par de horas, etcétera, Todo eso era una señal de que tú eras un enemigo del Estado. Por lo tanto, por eso que es que Leo al principio se, se está tomando esteroides para poder aguantar este, el trote. Eh, para poder aguantar, digamos, el, el, la exigencia física de su trabajo. Entonces, su cuerpo, en este punto de la novela, su cuerpo está empezando a quebrarse un poco, un poco. ya no, no aguanta la falta de sueño, todo el agite físico. Y él le dice a su jefe que, está que se siente enfermo, que se va a devolver para su casa, que continúa mañana con la interrogación. Esto, por supuesto, el gobierno lo ve como algo, un asterisco, como un signo de interrogación. Y mandan a un agente de la mgb a su casa para verificar que él en verdad está enfermo. Cuando llega a su casa, este agente de la mgb es un hombre llamado Sarubin, es un doctor, de hecho. Y verifica, le hace exámenes a, a Leo y sí se da cuenta que sí está enfermo, pero al mismo tiempo Sarubin amenaza sexualmente a la esposa de Leo eh, le avisa a Leo que es sarcásticamente que se descanse todo el tiempo que quiera, que aquí vamos a estar esperándolo eh, por supuesto todo esto son mensajes subliminales de que se tiene que cuidar él y que cuidar y no le hacemos algo a tu mujer por, por tu re resbalarte, por decirlo así ¿no? que se acuerde que dentro de este el, el modus operandi de la, de, de la MGB es que lastimamos no solamente a ti, sino a todos los que a, tú quieres para asegurar que todo el mundo sea leal Así que esta escena es importante porque muestra el miedo en el cual viven hasta los más privilegiados dentro de la, de la Unión Soviética. Así que Leo disfruta sus unos tres días de vacaciones, por llamarlos así. Se cura físicamente y mentalmente y vuelve al trabajo. No se siente mejor con respecto a lo de Brodsky, pero por lo menos ya se siente rejuvenecido. Cuando llega al trabajo le dicen que ya Brodsky fue ejecutado y que él soltó una lista de nombres de personas con las que él colaboró. Estos nombres, por supuesto, son mentiras él no es un espía ni nada por el estilo, pero le dicen que su próximo trabajo para, para ti, Leo, es localizar físicamente a todas estas personas con las que Brodsky trabajó. Cuando él abre la carpeta y ve la lista de los nombres, el primer nombre que sale es Raisa Demidov, su esposa. Esto, por supuesto, es un momento trágico para Leo, porque de una vez le empiezan a pasar todas las posibilidades por la cabeza. Uno, mi esposa es un espía. Dos, no lo es, el estado está equivocado porque... Lo que hicieron fue torturar a Brodsky, Brodsky se, que, me, que sabía quién era yo, dio el nombre de mi esposa y ya está. Tres, eh, quizás me están poniendo a prueba, quizás me quieren promocionar y quieren ver qué tan lejos estoy yo dispuesto a proteger el Estado. A ver si yo doy el paso de, de decir que sí, aquí está mi esposa. Ella es una traidora y después no lo hacen nada. O cuatro, el gobierno por, no le importa mucho qué pase con su esposa y va a terminar mal para todos. Entonces... Eh, mientras Leo debate todo esto La novela nos lleva a mostrarnos un poco más Sobre la vida de Raisa Que es una maestra en una escuela soviética Irónicamente ella le está enseñando a los niños Cómo delatar Era algo que los profesores tenían que hacer Dentro del de, eh, el, el régimen de Joseph Stalin enseñarle a los niños Que siempre ve directamente al Estado Ve directamente a los profesores A cualquier institución gubernamental No hables con los otros niños No hables con tus familiares Simplemente infórmanos a nosotros el único amigo que Raisa tiene en la escuela es un hombre llamado Ivan Sukov, que es un profesor de literatura, es un hombre que parece, digamos, da una pinta de disidente, no es muy educado, lee mucho, tiene una, cop una copia del libro Por quién doblan las campanas, ese famoso libro de er Ernest Hemingway, que fue prohibido por la Unión Soviética en la época. Entonces ella sentía que él era un uno de esos hombres que manejaba, se, se controlaba, se portaba, Dentro de los marcos soviéticos Pero internamente probablemente estaba en desacuerdo Con muchas cosas del gobierno Mientras él Y ellas están hablando Afuera del colegio Leo está espiándola Ya Leo empezó el trabajo de espiarla él, 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 él digamos consigue convencer a su jefe De que no va a reportar a su esposa De una vez que él quiere espiarla A ver si consigue evidencia A ver si consigue con quién ella se está reportando Por supuesto él no cree que ella es una espía Pero lo que quiere es comprar tiempo Para ver qué hacer Así que Leo los continúa siguiendo a los dos y se da cuenta que los dos se montan en el tren. Cuando se montan en el tren, Leo también se da cuenta que no solamente él los está siguiendo a ellos, alguien lo está siguiendo a él. Se, se reconoce un operativo de la seguridad del estado que está dentro del tren siguiéndolo a Leo. Entonces ya, ya él tiene muy claro que el gobierno está muy pendiente de cuáles van a ser sus, sus movidas a partir de ahora que le dieron el nombre de su esposa como una posible espía. Él sabe que, que estos cargos de espionaje nunca son vencibles, pues como que nunca alguien ha ganado este caso, así que básicamente es una sentencia de muerte. Entonces él está debatiendo qué hacer, lo que hace es que decide dejar de espiarlo a ellos, se deshace de este compañero operativo de la seguridad del estado, se pierden el rastro y se decide ir a casa de sus padres, donde viven vive en un muy buen apartamento, una vida de lujo hasta cierto punto gracias al trabajo que tiene él. Dentro de la MGB Cuando entran a la casa eh, él, él, cheque, él verifica que no haya más nadie en el apartamento Que na nadie más puede escuchar Y le cuenta lo que pasó a sus padres Una especie de... de buscando consejos ¿no? una, una situación muy compleja En la cual él se encuentra Y está buscando que su padre y su madre Le dé algún tipo de, de, de consejo Que le ilumine eh, el camino El problema es que sus padres En verdad no quieren... No, no no, van a defender a Raiza, vamos a decirlo así Dicen que están más preocupados por su propio hijo Y quizá están muy acostumbrados a tener esta vida de lujo De ser los padres de un hijo, de un agente importante en la MGB Entonces ellos saben que si hay que sacrificar a Raiza hay que sacrificarla Y ese es el consejo que Leo, que Leo escucha Y no lo convence al tan, de, de, mucho, digamos no, no, no dice nada, pero se nota que no está muy convencido con que esa es la, es la decisión correcta De él traicionar a su propia esposa de repente, cuando él está hablando con sus padres, tocan la puerta y es Raisa. Y cuando Raisa entra, dice, quería sorprenderlos, les tengo una excelente noticia, estoy embarazada. Esto es un balde de agua fría para todo el mundo en esta situación específica. Normalmente hubiese sido una buena noticia, pero en este punto es los padres que acaban de decirle a su hijo, mata a tu esposa, básicamente, lo que, que le dijeron. Ahora le acaban de decir, mata a tu esposa que va a tener tu hijo. Por supuesto, ellos entienden eh, la decisión, ahora se pone más complicada. Y se nota que Leo está quizás ahora mucho más claramente decidiendo, voy a defender a mi mujer. Pero no ha decidido nada todavía. La mañana siguiente, apenas Raiza se va al trabajo, a la escuela, él empieza a buscar evidencia en su, en su propia casa. Destruye su casa, rompe todos los, los gabinetes, es un agente entrenado en estas cosas, empieza a buscar a ver qué consigue. Y de repente tocan la puerta y es Vasily, ese hombre con el que ya tu, tuvo un problema anteriormente, el que mató a los, a los dos... Eh, granjero Cuando Vasily Bas entra Él se burla un poco de Leo Como diciéndole tu esposa es una espía No la vas a entregar tú Te va a castigar el gobierno Como este, tratando de lastimarlo psicológicamente Cuando Empiezan a guardar la, se empiezan, a, Mejor dicho a registrar la ropa de Raisa En el closet se da cuenta Que en esa movida de ropa se cae una moneda Al suelo Y estas eran unas monedas muy específicas Que eran muy famosas en la época que se abrían en dos y adentro cabían, cabían los, los microfilmes y eran, Normalmente eran dispositivos que se utilizaba para contrabandear información Era muy, era muy fácil tener monedas en tu bolsillo y Que nadie se diera cuenta que en verdad tenías información secreta Así que ahora nos deja la duda el libro ¿Es Raisa en verdad una espía? Y, no lo, y en verdad estábamos pensando que no lo era Y el mismo Leo piensa en lo mismo Y se queda sentado en silencio como que ¿qué hago? ¿Defiendo a la futura madre de mis hijos? O a la madre de mi futuro hijos, mejor dicho O asumo que Ella en verdad si es una espía Y al ser una espía del estado ya no hay nada que hacer Así que Basili al encontrar este microfilme O mejor dicho, este, esta moneda Donde podían entrar un microfilme Decide reportarlo Y le toca ahora a Raisa Reportarse frente um, a la MGB En esta deposición Leo también tiene que presentarse Y él decide defender a su esposa Y decir que, ¿saben que Ella es inocente, ella no hizo nada por supuesto una decisión que va a arriesgar la vida de ambos Pasan una semana y ellos esperan ser arrestados Pero nunca sucede Y lo que está pasando es que finalmente Stalin muere Y el gobierno está en totalmente desorden Hay muchas fricciones políticas Hay muchas fricciones de quién va a ser el siguiente Quién va a ser el sucesor eh, la, Dentro de la MGB por supuesto a quién se, le reporta, quién se le reporta a quién Entonces en este desorden Digamos que lo que pasó con Leo y Raiza no, no avanza, se queda un poco trancado. Ellos saben que están siendo vigilados, ellos no pueden escaparse, no va a poder huir ni, ni nada por el estilo, pero todo se mantiene, digamos, hasta muy normal por, por varias semanas. Vasily un día le llega a la pareja y le dice que, que él, es, él va a ser enviado como castigo, ambos van a ser enviados a la posición de entrada dentro de la milicia más baja. Vamos a decirlo que por respeto a Leo, por lo que ha logrado y porque no había suficiente evidencia, eh, a Leo lo van a mandar a un pequeño pueblo, en, casi tirando hacia Siberia, donde ellos van a tener que vivir una vida totalmente separada de lo que era su vida en Moscú. Los padres de Leo iban a perder su apartamento de lujo. Leo, por supuesto, iba a perder su estatus dentro del gobierno, su sueldo que tenía, todas estas cosas. Iban a tener una vida libre dentro de todo, pero por supuesto eh, como ciudadanos de segunda clase. Y mientras Leo y Raisa llegan a este nuevo pueblo, a esta nueva vida... Ellos no lo saben, pero están llegando a la escena del crimen del segundo asesinato dentro de la novela. Y a esta pequeña ciudad, a este pueblo al el cual ellos llegan, que se llama Buask, eh, Leo es recibido por su nuevo jefe, un hombre llamado Nesterov. Este Nesterov eh, se muestra un poco escéptico con respecto a Leo, porque la información que le dan a él, que es la verdad, es que Leo es un oficial caído en desgracia que ha sido castigado, manda mandado para su división. Pero él simplemente piensa que el Estado piensa que él es un espía, piensa que él es un traidor, y que mandaron a un a Leo, que es una persona muy famosa, que es una persona respetada dentro de la MGB, para investigarlo. Entonces hay una especie, eh, desde el principio hay una, hay una desconfianza entre, no tanto Leo, sino Nesterov hacia Leo. Pero Leo llega a hacer su trabajo como eh, policía, como eh, general dentro de esta milicia pequeña, él, él recibe un reporte de, una, de este cuerpo que fue conseguido, el segundo cuerpo, que nosotros ya sabemos que es un asesinato, eh, la gente todavía no sabe exactamente qué es lo que pasó. Cuando él abre la carpeta y ve las la, la, la fotos que fueron conseguidas, hay muchas similaridades entre el, este segundo cuerpo y el cuerpo del niño de su amigo Fidor, el niño Arkady, en Moscú. Él trata de convencerse a sí mismo de que estos dos incidentes no tienen nada que ver, que están, son ciudades demasiado lejanas entre ellas, pero ambos cuerpos tenían tierra en la boca, ambos cuerpos eran de niños, en verdad aquel niño era un joven de 10 años, esta niña que murió era una niña de 14 años, y ambos fueron conseguidos muy cerca de, de unas vías de tren. Por lo tanto, él considera que esto pudiera ser la misma persona, que esto por supuesto rompe con todo el concepto que él tiene o que el pueblo tiene, de la Unión Soviética, que este tipo de males como asesinos en serie es algo capitalista, no es algo que pasa en esta sociedad eh, perfecta. Cuando Nesterov le dice a Leo que puede que haya un sospechoso de este asesinato, supuesto asesinato, no pueden admitirlo, no porque no pueden decir que hubo un asesinato, pero un sospechoso pudiera ser un hombre llamado Barlan Babinich, un hombre bastante raro, eh, que, que tenía un mechón de pelo en uno de los libros que él leía, y ese mechón de pelo era muy parecido al de la niña, Leo va a entrevistarlo, investigarlo Y se da cuenta que este Babinich no es muy inteligente no, Él cree que esta persona que está cometiendo estas cosas Si es la misma persona Es alguien mucho más educado, mucho más avanzado Y probablemente alguien que había matado anteriormente Y él no leía eso en Babinich Leo con su experiencia de investigador de la MGB en Moscú Él en verdad piensa que este hombre no es el culpable Pero es en el pueblo todo el mundo considera que sí lo es y básicamente este hombre no tiene ningún tipo de posibilidad de salir vivo de esta situación. Así que este hombre, Babinich, este sospechoso, tiene sus días contados. Pero Leo, Leo continúa investigando para ver si puede salvarle la vida. Él se siente un poquito culpable de lo que le pasó al veterinario. No quiere que otra persona inocente termine muriendo. En el proceso, Raiza está tratando de volver a su vida normal. Él y, él y Leo... Hablan un poco de su relación, Leo está convencido que, ¿sabes que Está bien, nunca me amaste, pero yo creo que sé hay algo aquí Yo creo que después de haber vivido tantos años juntos, tú tienes que sentir algo por mí Yo definitivamente siento algo por ti, siento que debemos intentarlo aquí Así que Raisa, no es que está muy emocionada con la idea, pero decide quedarse y seguir siendo la esposa de Leo A pesar que tuvo la opción de quizás escaparse Ella además consigue un trabajo como profesora, y esto es en verdad lo que la mantiene en este pueblo Porque... Le gusta mucho más enseñar en Moscú, que enseñ eh, pero enseñar en este pueblo que enseñar en Moscú. Porque en Moscú todos los estudiantes habían sido muy lavados de cerebro por la maquinaria soviética. Aquí los estudiantes eran mucho más curiosos, más juguetones, hacían preguntas, te decían que no, eso no es así. Y eso era este, para ella como que su sueño, eso es lo que ella quería hacer, enseñarle, debatir con, con el futuro. Y esto a mí me pareció muy este, interesante porque esto siempre pasa. O, bueno, creo que siempre no es la palabra, pero es muy común que esto pase específicamente en regímenes cuando son muy centralizados. Ellos suelen enfocarse en los principales puntos eh, de concentración de la población para, eh, digamos, lavar el cerebro, el cerebro a la gente o por lo menos de empezar la, el, radicalmente a cambiar las ideas de las personas. Y el pueblo, las, las, las zonas rurales, suelen no caer tanto ...por estas ideas, porque el gobierno tiene mucho más control, mucho menos, eh, mucha menos conexión con esta esta zona de la población. Muy famosamente, creo que el movimiento protestante en Inglaterra y en muchas partes de, de la Europa medieval... ...esta era una zona católica, por supuesto, y con el tiempo, en las universidades, en las principales capitales... ...donde se hacía mucho intercambio económico, intercambio social, el movimiento protestante empezó a crecer... Al punto que después Inglaterra se convirtió en ese país y mucho más adelante hizo que Estados Unidos fuera lo mismo. Pero en los pueblos, por mucho tiempo, durante el reinado de la primera, la primera reina Isabel, eh, eh, los pueblos seguían siendo católicos. Y eh, de ahí vino mucho de los conflictos de las guerras religiosas dentro de Inglaterra. Pero algo muy parecido fue lo que pasó aquí en, en la Unión Soviética, algo que quizás... No es muy... quizá la gente no piensa mucho porque siempre cuando pensamos en la Unión Soviética pensamos en Moscú, San Petersburgo, no pensamos en lo que pasó en el en la otro 95% de la zona eh, territorial de Rusia. Así que Raisa, rejuvenecida con su trabajo como profesora, decide ayudar a Leo y tratar de hacer que la relación funcione hasta cierto punto y decide ayudar a su esposo en esta investigación de un asesino. Ella piensa que esto es una buena manera de por lo menos devolverle al mundo y en esa investigación ellos empiezan a caminar por la vía de los trenes a ver qué consiguen y de repente hay un tercer cuerpo otro niño de 14 años con resulta que no es tierra sino corteza de eh, digamos corteza de árbol esa, esa madera natural eh, lo que tenían los, los niños los muertos en la boca y aquí es cuando Leo está ahora 100% seguro que este sospechoso no es el culpable que en verdad hay un asesino en serie que está suelto y aquí la novela hace una ligera pausa y cuenta una historia que me parece a mí muy interesante. Se nota que el autor quería darle, como que ponerle luz a un, a un grupo de personas que también fue atacado por, el, por la Unión Soviética, por el régimen de Stalin, del cual casi quizás no se habla lo suficiente, que es el caso de los gays. Quizás eh, pareció Muy parecido al nazismo, ¿no? El nazismo siempre hablamos, con razón, por supuesto, pero siempre hablamos de los judíos como las principales víctimas que lo fueron pero también lo fueron los homosexuales, también lo fueron a ciertos grupos, habían grupos católicos. Yo, yo llegué a visitar eh, Dacao, un campo de concentración en Alemania, y habían secciones específicas para los católicos, había espe eh, eh, zonas específicas para los gitanos, u otros grupos que también fueron atacados por el nazismo. Parecido al comunismo, eh, no solamente son los enemigos del Estado que están en contra del, de la ideología, o la gente que no quiso colaborar con la MGB o la KGB más adelante, eh, también fueron los grupos eh, el grupo homosexual. Y el autor cuenta la historia de este grupo a través de Alexander, un joven que trabaja, en, muy joven, de 20 años quizás, que trabaja en la estación de trenes. Cuando él está cerrando la estación de tren para estar solo, aparece otro hombre con el cual se empieza a besar. Entonces aquí nos damos cuenta que Alexander es gay, por supuesto ser gay es muy peligroso dentro de la Unión Soviética, uno de los grupos que Joseph Stalin consideraba los, los no deseables, no, uno de esos grupos que también eran considerados enemigos del Estado porque no estaban con los valores soviéticos. Cuando de repente la puerta de la estación del tren se abre y es Leo y Nesterov que vinieron a investigar, porque esta estación del tren es la misma, de aquí salen una de las vías de los trenes donde se han conseguido todos estos cuerpos. Cuando llegan Leo y Nesterov, Nesterov se emociona de, de haberlo cachado con un hombre porque esto es una oportunidad para él. Ahora él se da cuenta, porque Nesterov está, está, está por muy insignificante que es su trabajo, entre comillas, dentro de lo, de lo grande que es la Unión Soviética, él está buscando subir de nivel, subir, subir de categoría. Una manera de hacerlo es conseguir una lista grande de personas con las que, eh, que puedan ser consideradas enemigos del Estado, ¿no? Y eso el gobierno lo ve muy bien. Otra de las razones por las cuales la gente delat, eh, delataba tanto eh, dentro de la Unión Soviética. Entonces él le dijo a Alexander, yo perdono tu pecado, tu crimen, fue la palabra que acusó, de ser gay, con tal y me es una lista de todos los homosexuales que hay en la ciudad. Esa lista terminó siendo una lista de 150 personas, la cual Nestorov le encantó. Leo, por supuesto, no apoyó la decisión, pero él no podía hacer mucho. Más bien, él se sentía muy culpable de haber sido parcialmente culpable de, ni de iniciar esta cacería de brujas tan estúpida que tenían contra eh, los gays y otros grupos eh, dentro de la, de la Unión Soviética. Alex eh, se siente muy culpable... Alexander, perdón. Se siente muy culpable sobre esto. Él sabe que se salvó su vida, que lo hubiesen matado a él, pero ahora él siente que toda la comunidad gay en su ciudad... Que era una comunidad secreta en verdad, saben que él fue el, el que los traicionó. Y con esta culpa Alex no pudo vivir. Y un día, un día, cuando está trabajando en la estación de tren, cuando viene el primer tren a toda velocidad, se tira a las vías, a las pistas, y, y muere, eh, se suicida. Esta historia es muy corta en el libro, pero muestra muy bien. Creo que el mensaje es, por supuesto, no olvidarnos por lo cual este grupo sufrió dentro de este grupo, eh, dentro de, esta, de este régimen eh, de la Unión Soviética. Y dos. Pareciera que todo lo que el gobierno tocara termina muerto. ¿no? Ya, ya llevamos en la historia varios, varias escenas, varios momentos en los cuales cualquier grupo, cualquier persona... que Si el gobierno te toca la puerta, es, es el peor día de tu vida porque los chances de que termine bien son muy bajos. Después que esto sucede, Leo se siente un poco resentido, molesto con Nesterov. Y creo que ya de por sí tenía cierto resentimiento de estar en esta ciudad, en este pueblito. Por muy agradecido que está de que él y Raisa estén vivos todavía. Por supuesto, está su estilo de vida, su, su rango, su, su poder eh, ha bajado. ¿no? Entonces, Néstor representa esa frustración un poco, y ahora más que terminó metiendo preso, probablemente culpable de la muerte de 150 personas que eran inocentes. Leo y Néstor empiezan a tener una discusión, ya después, después, no necesariamente por lo que pasó con Alexander, pero por, por digamos, la suma de todo y se terminan golpeando, Tienen, caen en un intercambio de golpes físicos eventualmente Leo queda muy mal golpeado, Nesterov o sea, peleaba más de lo que Leo pensaba, pero cuando eh, todo acaba, Leo se sienta a hablar con Nesterov y le explica por qué él está aquí, porque al final de cuentas, recuerden, Nesterov siempre estuvo sospechoso de Leo, pensando que Leo era un espía que vino a espiarlo a él, en gran parte por eso que Nesterov también busca esa lista de 150 gays, porque es una manera quizás de impresionar al gobierno, pensando que Leo va a decir: No, no, Néstorof es de los nuestros. ¿No? A lo que Leo se le abre y le cuenta: eh, Mira, esto fue lo que pasó en Moscú. Eh, Raiza, mi esposa, le iban a matar o la iban a meter presa. A mí también, probablemente, y me, de, me trajeron para acá. Cuando se entienden, Nestorov como que eh, da un paso atrás, y se da cuenta que Leo no es un enemigo. Leo se abre y le cuenta sobre los asesinatos Le cuenta que estos muertos que él está viendo aquí en su pueblo, en su ciudad No son diferentes del primer asesinato que él vio en Moscú De su amigo, de su hijo Y que, del hijo del amigo Y que debería, que él piensa que hay un asesino en serie suelto dentro de la ciudad Por supuesto esto es, no, blasfemia decir esto Y ahí peor aún, Leo le dice, quiero que me ayudes Yo digo, tú viajas, yo no puedo viajar Yo no puedo moverme por libre yo estoy siendo vigilado, yo estoy castigado, tengo que quedarme aquí. Pero tú puedes moverte por todo Rusia. Yo necesito que visites otras ciudades y preguntes si hay casos similares. Porque mi teoría, la teoría de Leo, es que este hombre está matando en diferentes lugares. No solamente en Moscú y en esta ciudad. Simplemente que esos son los dos puntos que tú y yo estamos y hemos podido ver los crímenes. Nesterov se niega por miedo a que, a que su familia corra peligro. No, recordemos, punto principal del libro, estamos en una sociedad en Una utopía y no podemos admitir que hay problemas, eh, ni mucho menos problemas de asesinato Pero mientras Leo y Nestorov están teniendo esta conversación Hay un niño afuera de una tienda de estampillas Esperando que abra la tienda para poder comprar estampillas Porque él coleccionaba este tipo de sellos y estampillas como pasatiempo Pasa el tiempo y en eso le llega un adulto, un hombre Que está vestido con, un con una chaqueta negra, un sombrero, un maletín y le dice niño, yo tengo estampillas. yo tú puedes ir para mi casa. Yo tengo una colección inmensa de todos estos años, sino que yo la estaba guardando para mis hijos, pero a mis hijos no que le no les gusta. Yo te la dejo a ti. el niño por supuestamente ingenuo se monta en el tren con este señor que va en dirección hacia su casa. Este señor dice que se llama Andrei y va a sacar y saca su cuchillo de casa. ya se imaginan lo que él hizo este con este niño por supuesto este sería ya otro muerto más. Así que vemos esos dos contrastes de Néstorov diciéndole que no a Leo, cuando Leo es la única persona en toda Rusia que sabe, hey, alguien, alguien está muriendo, alguien, mejor, mejor dicho, hay un asesino en serie suelto, y cualquier día alguien puede estar muriendo. Mientras que Nesterov no está totalmente convencido de que esa es la situación. Por lo menos es lo que nosotros pensamos en este punto de la novela. Nesterov eh, nos da esa idea de que no le confía a Leo, y de que no, en verdad no, no cree que sea un asesino en serie, pero resulta que todo esto es mentira. Nesterov escucha a Leo, pero él tiene que proteger sus huellas. Él no quiere que ni siquiera su familia sepa que él está investigando estos asesinatos. Él se va de vacaciones para la playa con el resto de su familia, pero en verdad está utilizando estas vacaciones personales como una tapadera para su investigación de los asesinatos. Eh, la razón moral es que no solamente Leo lo convenció, sino que también eh, Babinich, ese primer sospechoso, resulta que era inocente y lo condenaron a muerte por culpa de su investigación. Ahora, no entiendo muy bien por qué Nesterov se siente culpable por ese pequeño error judicial, por esa pequeña muerte inocente, pero después manda a pedir una lista de 150 gays que terminan quizás en la misma situación. Eh, no, 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 no estuve muy no de acuerdo, sino que no entendí muy bien cuál era el debate moral eh, interno, por lo cual él, él a esto sí le da lástima y los otros 150 no. Pero el punto es que Nest eh, Nesterov, ya lleva tiempo investigando todos estos asesinatos, viajando por distintas ciudades, y le muestra sus hallazgos a Leo. Resulta que hay asesinatos muy parecidos en toda la mitad occidental del, occidental del país de Rusia. Según sus cálculos, Arkady, ese primer niño que mataron, el que era el hijo de Fiodor, el amigo de Leo, allá en Moscú, había sido el niño 44. Ya han, han habido cerca de 50 asesinatos y llevamos ya 44 niños muertos. Eh, en todo el país. Un número extremadamente alto, por supuesto. Y, se, y de hecho, Nesterov se desespera eh, con, con esta información porque nunca la había, digamos, como he dicho en voz alta. Y tanto él como Leo entran un poco de. se dan cuenta el monstruo con el que se están enfrentando. En ese momento, en la playa, Nesterov de repente se le pierde a su hijo y él piensa que mi hijo va a ser otro. De los, eh, se desapareció porque, bueno. Hay un asesino en serie suelto. ¿no? Nadie más sabe eso, solamente él lo sabe. En, mientras él está desesperado buscando a su hijo y al fin lo consigue, hubo, había un oficial de la MGB que también estaba de vacaciones en la playa y anotó el número de la placa de Nesterov en su en su. digamos en su cuadernito. Esto por supuesto muestra cómo siempre el gobierno, uno, te está vigilando. Y dos, lo raro que era comportarse fuera de las líneas. ¿no? El, el oficial ese de, de la MGB. Simplemente vio un hombre desesperado Para él no era normal ver a alguien desesperado Porque te vas a desesperar si el estado es perfecto Aquí nada pasa ¿Quién va? ¿Por qué estás gritando de si tu hijo alguien se lo llevó? Aquí nadie se lleva a nadie Y no es normal asustarse así Ni siquiera, ni siquiera eras libre de asustarte un, Creo que es uno de los mensajes impactantes de este, de este libro Así que entendamos dónde estamos en la novela no Vamos a hacer un pequeño repaso Leo Demidoff y su esposa Raisa eh, Están en un matrimonio un poco falso, por lo menos del lado de Raiza eh, Leo es un héroe de la MGB que ha caído en desgracia y ha sido expulsado para este pequeño pueblo. En este pueblo, combinado con su experiencia de Moscú, lo que pasó en Moscú, con la muerte del, del hijo de su amigo Fyodor, él sabe que hay un asesino en serie. Y a pesar de que él era el único en saber esto, y hasta cierto punto Raiza porque él le contaba esto a ella. Ahora, eh, Nesterov, que es otro oficial del gobierno, también sabe sobre este asesinato y es una persona que está ayudando a Leo y hasta cierto punto cometiendo algo ilegal dentro de la Unión Soviética que es investigando sobre estos asesinatos de forma libre, no, no comandado por, por la gente superior a él, sino actuando de una manera eh, entre comillas rebelde. Mientras todo esto está pasando, eh, Leo y Raisa deciden que se van a ir a, a Moscú. Ellos van a ir a investigar en Moscú porque tienen ahora como misión de vida Parar a este monstruo que ya lleva más de 44 niños asesinados. La pareja lo que hizo fue algo parecido a lo que hizo Néstor. Dijeron que no es que se iban de vacaciones. Sino que dijeron que iban a, a estar de excursión por el bosque. Y así podían evitar las autoridades. Pero de, se vistieron como si fueran a, a acampar. Escondieron sus cosas en, en el bosque. Y de ahí se cambiaron de ropa. Y se fueron a la estación de tren. Con unos pasaportes y unos papeles de identidad que eran falsos. Y además de las razones morales. La principal razón por la cual ellos quieren ir a Moscú es para entrevistar a esa vecina que había dicho que había visto al hijo de Fyodor, que fue el primer muerto, bueno, el niño 44 en verdad, este, hablando con un extraño, si recuerdan eso del principio del episodio, del principio del libro. Ella había admitido que yo ese día vi al niño hablando con alguien ahí diferente que estaba con un maletín, que estaba vestido elegante, no pensó mucho en el momento y después el niño resulta que está muerto. Pero esta mujer no colabora. Eh, cuando Leo y Raiza hablan con ella, ella está tan asustada de revelar lo que vio De hablar con un, un agente que ahora no es agente, que se nota peor aún Que está trabajando por, por, por su propia cuenta, que ella no quiere involucrarse en ese problema Así que ella no, no dice nada Total que esa reunión fue un fracaso Y ellos tratan de utilizar su tiempo en Moscú con la ultima, última carta que les queda Que es hablar con Iván Iván es ese profesor que trabajaba con Raiza, que parecía educado, occidental que tenía libros que eran prohibidos por el gobierno Ellos pensaban que quizás este hombre iba a tener literatura De algún tipo de estudio psicológico, sociológico Sobre este tipo de personas que cometen este tipo de asesinatos Leo no le emocionó mucho la idea Él nunca le cayó muy bien Iván Hasta cierto punto estaba celoso de él De cómo él se llevaba muy bien con Raisa y todo eso eh, Pero no le quedaba de otra Así que fueron a hablar con él eh, Iván cuando le tocan la puerta se sienta sorprendido Él juraba que ellos dos estaban ...muertos probablemente, al, al, al desaparecer así de la nada... ...cuando alguien desaparecía de la nada dentro de este régimen... ...significaba que eh, estaban muertos. Cuando Leo y Raiza le, le echan el cuento a Iván... ...Iván dice que déjeme hablar con otro profesor... ...que es un colega mío, que él sabe mucho sobre este tema... ...déjame llamarlo y vamos a, a, a ver si puede, él nos puede ayudar. Cuando Leo escucha eso, se le prenden las alarmas en su cabeza... ...porque Leo sabe que la mayoría de las personas en Rusia no tienen dinero para tener su propio teléfono. Las únicas personas que tienen teléfono somos nosotros, los agentes de la MGB. Así que Leo asume de una vez que esta persona en verdad es un, es un volteado. De hecho, se, se muestra como el teléfono ni siquiera estaba conectado, si aunque lo conectó a propósito en ese momento, él dijo, no, no, no este, este tipo es un agente de la MGB y está avisándole a la policía que nosotros, nosotros estamos aquí. Así que Leo... Eh, Agarra el cable del teléfono, ahorca a Iván y lo mata Y nuevamente ellos tienen que irse a la fuga porque saben que Iván probablemente ya, ya sonó la alarma Lo vienen a buscar Pero esto da la sensación de peligro en la cual se encuentran Raiza y Leo Ellos no pueden ahorita confiar en nadie Ellos arrancan y logran escaparse Y ven a la MSB entrando al edificio de hecho, pero ellos lograron escaparse Y antes de que se vayan Leo dice yo quiero ir para la casa de mis padres Ahora que mis padres están viviendo en pobreza, en eh, un apartamento pequeño, destituidos eh, por culpa mía, están viviendo con otras familias, compartiendo baños, etc. Ellos dec él decide visitarlos y los, sus padres no, sabían que él iba a llegar a visitarlos en algún momento. Y los padres le entregan una carta, una carta que era básicamente un, un sentimiento de despedida. Y le dicen, por favor, este, ábrela cuando ya estés en camino a, a tu casa, cuando ya estés en el tren, no la abras ahorita. Y cuando Leo y Raiza ya están en el tren de regreso, él decide como que sentarse y leer la carta. Cuando abre la carta, se no, se acuerda, o mejor dicho, se da cuenta de que están hablando del tema que él no quería hablar. Que era una tragedia reprimida. Él no nos dice, el libro en este punto no nos, no nos dice que es lo que dice la carta. Solamente nos muestra a Leo como resentido, con rabia con la carta, la rompe en mil pedazos y la vuela por la ventana. Esa era la rabia que vemos de Leo, que hasta este punto él no muestra ningún tipo de... De, de rabia ni resentimiento hacia sus padres y parecían tener una, una digamos una relación normal, pero aquí muestra que digamos que Leo tiene algunos esqueletos escondidos en su closet, por decirlo así, algunos males que él no ha querido tocar de su pasado y sus padres lo tocaron y él no quería revivirlo. Mientras esto pasa, Nesterov los está esperando y él está en su hotel. En este punto, sus investigaciones ya se han hecho, no las de él personalmente, pero ya la gente se ha dado cuenta de los asesinatos. Ya mucha gente en los puntos de comercio, en los trenes, han hablado de que no, si sí, se consiguieron un chamo, un niño muerto en tal parte de Rusia, otro muerto aquí, otro muerto allá, y la gente está conectando los puntos. Lo, lo que está diciendo el gobierno con su propaganda es que hay unos soldados nazis que quedaron vivos después de la guerra, recordemos que estamos en el en el 53, apenas 8 años después del final de la guerra, que quedaron, la, la mentira de ellos es que hay hay, una, hay unos soldados nazis que quedaron vivos, eh, y han como que se han infiltrado en la sociedad y ellos son los que están cometiendo estos crímenes. Porque la sociedad no es otra de nosotros perfectos, jamás cometería esta cosa. Y esto es muy común, lo hemos hablado en otros episodios de cómo lo, las dictaduras y los regímenes siempre son. Siempre son tienen esto, ¿no? Para convencer a la gente. El, el, lo bueno no es suficiente, es el miedo a lo malo, ¿no? El, el, George Orwell, que tiene un libro, un ensayo mejor dicho, llamado Todo Arte es Propaganda, él decía que tú no. Tú no le puedes prometer a la gente el cielo, eso no, no les da nada. Tienes que prometerle el cielo a cuesta del miedo al infierno. Y con eso lo puedes convencer y hacer lo que ellos quieran. Y algo parecido están haciendo aquí los soviéticos, como que hey, no es culpa nuestra, es culpa de la maldad de los nazis del otro lado. Que por supuesto no es que nadie aquí está defendiendo a los nazis, simplemente estamos diciendo como el gobierno siempre necesita tener un enemigo. Eh, la, la, el gobierno nunca te va a decir que ese problema al cual ellos están tratando de solucionar Dejo de existir, porque entonces no tienen como convencerte a ti de hacer nada Pero el punto es que Nesterov eh, regresa a su habitación del hotel Y cuando regresa está su esposa golpeada, eh, con puros moretones en la cara, ensangrentada Y tiene a puros agentes de la mgb alrededor de ella que están sosteniendo todos los documentos de la investigación de él Ahí es cuando él se da cuenta que uno de esos agentes estaba en la playa Que es el mismo agente que le tomó la placa ese día Y que básicamente él ha sido descubierto y está siendo arrestado mientras todo esto está pasando Leo y Raiza regresan a Buask, a la, la, la pequeña ciudad este pueblo donde ellos viven y en el bosque, recordemos ellos dejaron en el bosque las cosas antes de irse para Moscú en el bosque, ellos se vuelven a cambiar la ropa otra vez y cuando se, se ven desnudos entre ellos les provoca, tienen sexo y tienen sexo por primera vez y por eso que el autor muestra esta parte. Porque se unen como pareja. Lo que, lo que Leo había dicho que iba a pasar, sí pasó. Que fue, vamos a dejar atrás nuestra vida en Moscú. Y aquí podemos reiniciar el reloj, por decirlo así. Y eh, empezar una nueva vida este, tú y yo. Así que Raisa y Leo, que ahora tienen esta conexión. Se sienten más juntos y van de regreso hacia su casa. Cuando llegan a la casa, Leo lee que hay una nota de Nesterov en, en, en la mesa. Diciéndole que por favor vaya a su oficina inmediatamente y tráete todos estos documentos del caso que tenemos tuyo. por supuesto esto es una trampa Leo cuando entra a la oficina de Nesterov Nesterov le dice "Hey, yo fui arrestado, la MGB está afuera hey, yo te traje aquí porque los oficiales me dijeron que te trajera para acá ya Raisa está bajo custodia no hay nada que podamos hacer y es muy tarde para cambiarlo es triste como a Leo pareciera que al fin tenía a su esposa que ahora sí de verdad la quería la, el, el, tanto él la amaba a ella como ella la amaba a él pero ya así de rápido, el Estado nuevamente le quitó eso a él. Sin embargo, Néstor tiene un plan. Él no hizo esto por maldad. Él le dice a Leo, Leo, yo te dejo aquí un arma para que me golpees en la cara, me dejes inconsciente y te puedas escapar por la puerta de atrás antes de yo sonar la alarma para, la que, para que la MGB venga a arrestarnos. Antes de que Leo empiece a golpear a Néstor, eh, Leo y Néstor discute discuten el caso y la conclusión a la que llegan ellos viendo todos los documentos rápidamente es que según su investigación este asesino en serie tiene que estar cometiendo estos asesinatos mientras está trabajando porque estaría cometiendo estos asesinatos siempre cerca de unas vías de tren tiene que ser alguien que está en constante trabajo de una manera tan eh, normal para él que pasa desapercibido que el gobierno no piensa que es una persona se está moviendo mucho de ciudad a ciudad que es simplemente normal que alguien ten, pueda moverse de Moscú a Buask, de Búas a otras ciudades, etc. Ellos piensan que en, en Búas, ya que han habido varios asesinatos aquí, hay una fábrica local de carros, de, de, de carros Volkswagen, eh, Volga, perdón. Y ya que la fábrica de carros está aquí, es probable que haya algún tipo de registro de algún trabajador que trabaja para esta fábrica, que quizás es un vendedor, quizás es un comprador, etc., y si podemos entrar a esta fábrica, pudiéramos conseguir quizás el nombre del asesino, y si podemos conectar los viajes, la fecha de los asesinatos, las ciudades, con la fecha de viaje de empleados de esta fábrica. Con ya esa, digamos, la conclusión de la investigación, Leo le golpea la cara a Nesterov, Nesterov le, le desea suerte, queda inconsciente, y Leo se escapa por la autopista con el carro de Nesterov, pero en el proceso la MGB lo agarra, él choca, y cuando lo sacan del, del accidente... Eh, él sigue vivo... Eh, fue un choque fuerte pero sigue vivo... Y cuando lo sacan del accidente... El que lo saca del accidente es Basili Así que Leo ahora es un prisionero... Nuevamente preso por su gran enemigo... Basili Basili Que tiene preso tanto a él como a Raiza, Empieza a interrogar a Leo... Eh, Leo en verdad está dispuesto a confesar... Todos los supuestos crímenes... Él sabe que no hizo nada mal... Pero lo que sea que el gobierno diga que él hizo... Él dijo que iba a decir que sí... Contale el gobierno admita que hay un asesino en serie. Él básicamente Leo acepta todo. Basili le dice, tú eres un espía. Y Leo, sí, dale pues, tú eres tal... esto, dale tranquilo, soy todo, lo que tú quieras. Pero no voy a admitir que no anda suelto un asesino en serie. que No, no voy a admitir que, que no hay un ruso que está matando a todos estos niños a través de todo el país. Eso sí, él no lo admite. Y esto frustra mucho a Basili, porque Basili en verdad se cree de todas estas cosas del gobierno. Entonces Basili llama al doctor, que es el mismo doctor que como vimos en la primera investigación que hace Leo. Es el que inyecta ese aceite de Alcanfor, el que pone a la gente a convulsionar y a decir la verdad. Y el doctor viene y le inyecta un poco a Leo. Cuando empiezan a cesar las convulsiones, Basile le hace una pregunta simple para saber si ya había vuelto en sí. Le pregunta cómo te llamas. Y para sorpresa nuestra, él no dice Leo. Dice que su nombre es Pavel. Y aquí la novela nos deja con ese gancho. De que de repente Leo no se llama Leo, sino que se llama Pavel. Y mientras esto estamos, estamos pensando qué es lo que está pasando... La novela se va a la conversación entre una prostituta y un hombre Que están hablando en privado, por supuesto, todo esto es ilegal Y en eso llega un policía, no un policía, pero un oficial de seguridad Que estaba aburrido y se encuentra con estos dos Y ahí él se da cuenta que la mujer es una prostituta y él llega a confrontarlos. Para suerte del hombre, el policía solamente quiere hablar con la prostituta, no con él Porque este hombre, el hombre que está hablando con la prostituta Es Andrei, el asesino en serie que todos estamos buscando Andrei le tiene que entregar papeles, abrir su maletín negro con el que siempre andaba al, al guardia de seguridad. Y cuando el guardia de seguridad ab, abre el, el maletín, no encuentra nada raro, solamente ve por alguna razón una foto de un soldado ruso sentado en un tanque sonriendo y ese soldado es Leo. Y aquí es cuando se conectan todos los puntos en la historia. Recordemos que el libro empieza con la, la hambruna de Olodomor, con estos dos jóvenes que estaban cazando un gato y uno se llamaba Andrei y otro se llamaba Pavel. Pavel era el niño, el atleta, el preferido de la madre. Andrei era el que fue traumado, un poco raro, un poco tonto. Y recordemos que a Pavel le metieron un golpe en la cabeza y, y desapareció. Y Andrei más nunca supo de él. Y estos son los mismos... Y Leo es Pavel y Andrei, el asesino, es el hermano de Leo. Leo, por supuesto, no sabe esto, pero ya sabemos que Andrei sabe que Leo es su hermano. Entonces cuando aquí la novela se regresa a Ucrania... 20 años atrás, cuando estaba la gran hambruna de Olodomor, y nos explica qué fue lo que pasó con Leo, o mejor dicho, con Pavel en esa época. Pavel, cuando casó su gato con su hermano, él fue secuestrado por un hombre mayor. Y este hombre, que nunca habíamos, no sabíamos por qué estaba golpeando a Pavel, la razón era porque necesitaba alimentar a su hijo, y en verdad estaba buscando a Pavel para cocinarlo, o a cualquier persona en verdad, pero decidió agarrar a Pavel para llevarlo de regreso a su casa, que su hijo se estaba muriendo de hambre. Cuando él llega a la casa con Pavel, su esposa ya está llorando porque el hijo de ellos eh, ya, está, ya murió. Este hijo se llama Leo. Entonces, cuando los padres están ya desconsolados porque saben que no pueden hacer nada, su hijo murió, le dicen a Pavel, Pavel, si quieres te vas, eres libre de irte, ya que Pavel no sabe muy bien lo que pasó. Pero Pavel decide quedarse. Y la pareja decide adoptar básicamente a Pavel y lo alimenta con sopa, que seguramente son trozos del niño anterior que se conocía como Leo y es lo que hacen es que le pasan la vida de Leo a Pavel y le cambian su nombre así que le Pavel se convierte en el nuevo Leo que es el Leo que nosotros hemos hablado durante toda esta historia y eso es lo que tenía la carta eso es lo que Leo no quería hablar eso es lo que Leo siempre sintió que sabía que había pasado pero nunca quería admitirlo así que sus padres en verdad no son sus padres sus padres son sus padres porque lo estaban buscando para comérselo y la primera comida que le dieron a él fue la, fue la comida, en verdad, de su hijo. Eh, dos cosas en cuanto a eso. Por supuesto, uno, el trauma psicológico de Leo y cómo él bloqueó todo eso y no quiso como enfrentarlo eh, hasta que le tocó revivirlo con la carta y por eso fue que él reaccionó así. Y dos, el hambre, voy y repito, que había durante esta tragedia en Ucrania que llegó a ese extremo, eh, lamentablemente. Pero volviendo a Moscú. Eh, Vasily, que tiene tiene preso a tanto a, a Leo como a Raiza, él decide mandarlos a ellos de como castigo un campo de concentración, un campo de trabajo a una gulag. Él en verdad no los mata simplemente porque él es un psicópata y le gusta el juego y le gusta el arte de matarlos y todo eso. Entonces, él lo que hace es que los pone en el tren y quiere matar, eh, para cuando ellos otra vez tengan la esperanza, Leo y Raiza, de que otra vez salieron vivos de una interrogación de la MGB. En verdad alguien lo va a matar en el tren. Raiza y Leo se dan cuenta de esto. Consiguen la ayuda. Leo con su última fuerza. Porque le estaba muy mal del interrogatorio. Eh, todas las drogas que le pusieron. Los golpes, etc. Él consigue matar a los otros soldados. Que estaban dispuestos a matarlo. Y ellos les explican. Leo y Raiza le explican a la multitud su historia. La investigación. Todo lo que está pasando. Ya la gente sabía de los asesinatos. Era común. Era, había, había mitos de este, de este asesino en serie. Que estaba ya... Eh, circulando por toda la sociedad, y en verdad la gente los ayudó a que se escaparan del tren. Total que logran escaparse por debajo del tren, por, digamos por la poseta, por el inodoro. Y continúan ahora con, el, con la investigación. Vasily, como les dije, un psicópata, es un tipo rarísimo. Cuando se, cuando se entera de que Leo y Raiza se han escapado, él se empieza a reír a sonreír, porque le gusta, voy y repito, este, ese juego. Así que Vasily empieza a investigar dónde se habrá ido Leo y Raiza. Y se da cuenta que quizás Fiodor sepa. Fiodor es primer, primera entrevista que Leo hizo sobre los asesinatos. Quizás él, él sepa, va para casa de Fiodor. Y Fiodor le dice: Sí, yo empiezo a colaborar porque Fiodor le tiene miedo a la MGB y le tiene miedo a Basili a Y le dice que probablemente se haya ido hacia el sur, probablemente en Rostov-Don, un pueblo pequeño de Rusia. Y aquí Basili ya después de conseguir lo que él quería, le dispara a Fiodor y lo mata. Así que ya tenemos dos muertos en esa familia. Uno por el asesino en serie, otro por la MGB, Y vemos como Leo y Raiza se escapan ¿no? y sobreviven Pero todo, todo lo que tocan en el camino termina muerto, pareciera ¿no? Así de peligroso era hacer lo correcto dentro de este régimen Ahora que ellos tienen, claro, Leo y Raiza no lo saben Pero se imaginan que Basili los está buscando ¿no? Leo decide abrirse y contarle a Raiza varias cosas Primero le pregunta a ella qué pasó con esa moneda que estaba en la casa que, donde podía meter un microfilme que, que, que había ahí, en verdad era un espía, cuéntame. Y ella le explicó que bueno que yo en verdad lo tenía por si acaso, por si acaso las cosas empeoraban entre tú y yo. yo. Yo estaba tan negativa sobre esta relación, estaba tan preocupada con ser la esposa de un agente de la, de la MGB, que yo a veces tenía esa moneda llena con cianuro, con pasta de cianuro, pues, para suicidarme en caso de que eso tocara. Cuando ellos, ella se abre con él, él le devuelve el favor y le cuenta todo lo de Andrei, lo de Pavel, y de, como el hecho de que él en verdad es ucraniano, y todo lo que pasó, toda esta historia, ¿no? Y después de esta conversación, eh, Raisa y Leo deciden, bueno, este, ¿sabes qué? Nos han pasado muchas cosas, pero tenemos que conseguir este asesino. Si, si conseguimos al asesino, todo valió la pena. Ellos deciden ir para la fábrica local de carros que están en la ciudad, en el pueblo de Búvazk, que es un lugar peligroso para ellos ir porque obviamente... El, es uno de los primeros lugares que la MGB los va a estar buscando. Pero ellos están convencidos que el asesino trabaja y Cuando Leo entra, se mete en los papeles, empieza como a compararlos con los asesinatos y se da cuenta de que hay un solo trabajador que, est que estuvo en todos estos lugares en esa fecha y fue Andrei, que se da cuenta que él es su hermano, el asesino. Lo bueno de esto es que Leo tiene ahora la dirección de donde vive Andrei porque en, 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 la carta, en el perfil de su carta de trabajo tenía la dirección de su hogar. Lo malo es que Vasily después visita esta fábrica minutos después y se entera de que tanto Leo y Raisa pidieron ese expediente, así que están en camino a esta, a esta dirección. Cuando Leo y Raisa llegan a casa de Andrei, el asesino, Andrei los estaba esperando. Andrei simplemente empieza a contar la historia de todo lo que les hizo, todos los muertos, todos los asesinatos, de una manera muy casual, tanto como, casi como si no fueran personas lo que le estuvo matando. Lo que él dice, lo que él explica es que él siempre supo que su hermano estaba vivo, Andrey decía que yo sabía que tú, Pavel, Leo, estabas vivo Y que mi ola de asesinatos era algo que a ti te iba a llamar la atención Tú siempre fuiste inteligente, tú estabas trabajando para la MGB, eras un héroe del país Yo quería que me encontraras y yo hice esto para ti Cuando él ve la cara como de, de asco de, de parte de Leo De que tú hiciste todas estas cosas, mataste a toda esta gente para buscarme a mí eh, Andrey es que se da cuenta de que Leo vino para matarlo no vino para visitarlo, pues, no, 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 esto no iba a ser un encuentro de hermanos como él se lo imaginaba. Pero le dice a Leo, Leo, por favor, o Pavel, mejor dicho, Pavel, vamos a jugar una última mano de cartas. Por favor, déjame jugar una última mano de cartas con mi hermano mayor. Estas palabras le causan mucho peso a Leo, porque Leo, a pesar de que sabe que su hermano es un monstruo, él sabe por qué es un monstruo, ¿no? Sus padres lo trataban muy mal, vivió la hambruna de Olodomor. Empieza a tener esa conexión No solamente la conexión de sangre Sino la conexión social de que tú y yo vivimos lo mismo Nos sufrimos lo mismo Y me cuesta como que matar a uno de los míos En esta indecisión Leo se pone a jugar cartas con él Raisa está un poquito extrañada Porque ya no entiende muy bien por qué no lo está matando Y en eso entra Basili Basili saca una pistola, está a punto de dispararle a Leo Y su hermano Andrei Apuñala a Basili por la espalda Y al fin matan a Basili Que es el personaje que uno más odia a través de toda la historia Creo yo cuando Leo agarra el arma de Basili y se la apunta a Andrei, él se da cuenta que no puede matarlo. Voy repito, todo ese peso de, de, de ser hermanos, de, de pasar por lo mismo, de, de saber que Andrei es una víctima de esa tragedia, ¿no? de que psicológicamente quedó dañado tanto por lo que vivió en la hambruna como por lo que le hizo su mamá. Recordemos que la madre, cuando la madre, cuando Andrei pierde a Pavel, él no pierde a Pavel, pero cuando Andrei vuelve a la casa, cuando eran jóvenes y Pavel no está, la madre le metió una cuchara por la boca. Lo golpeó, etc. Él no tuvo una infancia para nada fácil. Él sabe, él sabe que Pavel. Disculpe, Pavel sabe que Andrei es un producto de, de su ambiente. Pero en eso, eh, Raiza uh, agarra la pistola también junto a Leo. Y le como que apuntan el gatillo juntos los dos. Y matan a Andrei una vez por todas. Y ahora que se acaba todo esto, eh, ya tanto Andrei como Vasily están eliminados, que son los malos de la película, por decirlo así. Eliminando, por supuesto, el gobierno. Leo está de regreso en su oficina En la MGB Él vuelve a ser un, un, un agente de, de esta entidad Tiene un nuevo jefe Y este nuevo jefe le agradece por haber matado a Andrei eh, Menos mal que pudiste este, parar ese asesino Que era una obra de, de los agentes nazis Así que esa mentira que el gobierno dijo de Andrei El gobierno la sigue diciendo Que vamos a seguir con la mentira, no importa Y Leo está de acuerdo Entre comillas porque eso es lo que hay que hacer Para poder sobrevivir en ese mundo Es muy interesante ver esa interacción Me recordó mucho a un psicólogo británico que yo leo bastante, que él habla de un fenómeno psicológico en la política que se llama el dilema de Stalin. Cuando los dictadores entran o llegan al poder, normalmente llegan a la fuerza, ¿no? Y al llegar a la fuerza y eliminar, literalmente, matar a la gente que está en contra tuyo, tú tienes un dilema porque tú necesitas gente que esté contigo, ¿no? Porque estás ahí ilegalmente, estás rompiendo leyes, estás... Este, si, si, si el mundo... Te, si puedes ser jugado frente al mundo, vas a terminar mal. Entonces necesitas que todo el mundo que esté a tu alrededor te proteja. El problema es que al tú ser un dictador, al tú ser un asesino, la gente te tiene miedo. Entonces, ¿cómo sabes quién está alrededor tuyo para, porque en verdad cree en ti? ¿O quién está alrededor tuyo porque te tiene miedo ya? ¿Cómo sabes quién se te puede voltear o no? Es muy difícil para un dictador, en verdad, darse cuenta de eso. Y lo que pasa psicológicamente en la mente de un dictador, según, según este psicólogo, es que empiezan a exigir cosas en verdad exageradas o absurdas de de, de, de su súbdito empiezan a pedir que no, todo el mundo tiene que vestirse con la suástica en el, en el brazo algo que quizás nadie hacía, no en el caso de Hitler todo el mundo tiene que decir estas palabras eh, todo el mundo tiene que reportar a su familia ante el Estado, empiezan a pedir cosas que en verdad en un mundo común y corriente nadie haría pero ¿cómo? no puedes decir que no, porque el que medio diga que a lo mejor no, el que medio recomiende señor pero no, no deberíamos como que parar aquí ese es el primero que se te va a voltear cuando las cosas se pongan fuertes, ese es el que hay que eliminar. Entonces, en el dilema de Stalin, lo que dice de este psicólogo, es que se, hay cosas absurdas como estas, en verdad es que no es que la gente se las cree, es que tienen que hacerse creer que se las creen. Este ejemplo de que Andrei era un agente nazi es, es, perfecto, es perfecta representación de este concepto. Así que Leo está recuperando su, su vida antigua, incluso sus padres eh, vuelven a su antiguo hogar, y él tiene una sola solicitud para volver a la MGB, que es abrir un departamento de homicidios en Moscú. Y así es cuando empieza, digamos, una reformación del partido de que por lo menos van a empezar a investigar los homicidios en Moscú. Recordemos que Stalin ya está muerto. Ya no tenemos este monstruo encima del régimen y no estamos diciendo que el régimen fue bueno después de eso. Pero nadie iba a ser tan malo como Joseph Stalin. Entonces las cosas empezaron a aflojar y eso es lo que muestra el libro un poco con esta fundación del departamento de homicidios. Y de aquí el libro, ahora si sí llega a su final, Leo y Raisa están sentados en la oficina de un orfanato, cuando están esperando a dos niñas, que son las niñas del difunto Mikail si se acuerdan Mikhail era el dueño de la granja, que Basili mató, mató tanto a él como a, como a la esposa, recuerden esas niñas que quedaron traumadas con eso, ellos eh, llegan, tanto Leo como Raisa se disculpan por su participación, específicamente Leo, en la muerte de sus padres, y dicen que él y Raisa quieren adoptarlo, que yo sé que esto es difícil emocionalmente, pero queremos darle un, un hogar adecuado a ustedes dos, ya que Leo y Raisa nunca habían podido tener hijos naturalmente. Y así termina la novela con esta escena, digamos, emotiva, de, de después a pesar de todo lo que se destruyó en el camino, hubo una familia que se formó, y bueno, quizás hay un mejor futuro después de todo esto. Y con eso llegamos al final de este resumen del libro El Niño 44 excelente libro para mí Como les mencioné, es una trilogía, tiene dos libros más Mi humilde recomendación No lean las siguientes dos partes Se van a decepcionar <risa> Este libro de por sí tiene varias partes de acción Si se dieron cuenta Pero el segundo libro es para mí demasiado exagerado Demasiado misión imposible Cosas demasiado, digo, para mí eh, eh, Fantasiosas sucedieron en el libro Y creo que perdió un poco la esencia, ¿no? Al mismo tiempo el libro es, creo que tiene algo muy único que es que hay un asesino en serie Pero el libro, el, el, asesino, el asesino en serie no es el que te da miedo en el libro, sino el Estado, es el gobierno no esa, esa influencia del sistema estalinista en cada aspecto de tu vida Como siempre tienes que estar volteado mirando para todos lados porque afecta a toda tu vida Y eso está representado en varias, varias formas en el libro no Todo lo que Leo y Raisa toca muere en el camino No por culpa de ellos, es que el Estado está tan pendiente de todo el mundo que eso es lo que pasa la, te, la tensión en la relación de ellos, ¿no? eh, entre ellos, Leo y Raiza, eh, la, las familias que fueron destruidas, la, la educación, el pueblo, todas estas cosas, esta eh, influencia de, de vivir en medio de una dictadura, creo que fueron bien mostradas. Y en el fondo tienes la historia de un asesino en serie que le da un poco, eh, digamos, de sabor a la historia, si es, si es el término correcto. Al mismo tiempo creo que el mensaje es un poco la redención, ¿no? Como el perdón de Leo busca como limpiar sus pecados, todas las cosas que hizo con la MGB, él se da cuenta con el tiempo que él no puede, él no puede devolverse atrás en el tiempo, no puede cambiar lo que hizo, que lo que puede hacer es tratar de por lo menos reivindicarse consiguiendo este asesino en serie. Y en ese viaje todo lo que vemos en el proceso de limpiarse eh, muere mucha gente, así que el que hierro mata hierro muere. Y creo que eso es parte del mensaje de la historia, que en un mundo tan sucio como lo fue la Unión Soviética y, el, y la MGB, es difícil salir con las manos limpias. Así que espero que les haya gustado este resumen, nos vemos la próxima semana en otro episodio de Biblioteca.